0: Muy bien, seguimos en ADN Deportivo, nuevo bloque para el programa que está en ADN 570 Radio Argentina y en las redes de la Confederación Argentina de Deportes, llega el momento de Deconstruyendo Rugby y si hablamos de Deconstruyendo Rugby, hablamos del amigo Facundo Sazone. ¿Cómo dice que le va?
1: ¿Cómo andan muchachos? Ari, Santi, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo va Facundo?
0: De 10, de 10. Increíblemente estando en el primer fin de semana de diciembre. Todavía no, 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 no caemos en nosotros.
1: Se fue, se fue el año, increíble, increíble, la verdad que sí. Y bueno, hay una, semana, una semana compleja para, para el rugby en general, sí. eh, seguramente algo, algo vamos a estar mencionando del, del tema, pero hoy la verdad que me, me doy un lujo personal, Digo, ya este, este programa me ha dado muchos lujos personales en, en el transcurso de, de las columnas y hoy, siendo una de las últimas del año, que esté Miguel García Lombardi con, con nosotros es un lujo estuve participando con él todo el año de la Comisión de Formación Integral y Mejora del Comportamiento de Urba, lo conocí no lo conozco personalmente, nos conocemos vía esta plataforma, Eh, tuvimos cerca de 70 reuniones juntos, la verdad que eh, hemos compartido muchísimas charlas, Eh, es eh, psicólogo social, trabaja en empresas, asesorando empresas, asesorando clubes, viene del mundo del rugby, Es, es un lujo presentarte, gracias Miguel por estar acá con nosotros, y bueno, con preguntarte, arrancar preguntándote, eh, bueno, ¿cómo, cómo, cómo cerrás este año de, de trabajo en, que, que cerramos juntos en, en Urba, ¿no? ¿Cómo, cómo lo viviste y cómo, cómo lo cerrás.
2: Buen día Facundo y, y muchachos, buen día, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Eh, recién ustedes decían cómo se pasó el año, la verdad que a mí se me pasó muy raro porque lejos me quedé a vivir en la costa y una editorial eh, que no tenía previsto eh, en diciembre me, me propone publicar el, un libro que hace 10 años que venía escribiendo, que Granica había suspendido por la crisis del año pasado todas las publicaciones, y lo, lo terminé en mayo, lo terminaron de editar en septiembre y en octubre lo presenté, que se llama El Poder del Equipo, así que por ese lado vos decís, la pandemia es un desastre, la pandemia nos, nos metió a todos en una situación absolutamente inédita, caótica, crisis, falta de laburo. Y en lo personal eh, es un año extraordinario. Hace 10 meses que no veo a mi viejo, que tiene 94 años. Hace 10 meses que no veo a ningún amigo, de los del barrio, de los cercanos. Eh, estuve 6 meses sin ver a mis hijos, pero el año profesionalmente es extraordinario. Eh, es paradojal. Sí. Y el tema de la urba que vos me preguntabas... Termina como empezó, porque empezó a partir de un asesinato, empezó a mí la urba me convoca a partir del asesinato de Fernando Baez Sosa, y termina con una dificultad que si bien no es lo mismo, por suerte, eh, de alguna manera muestra o expresa o pone en evidencia eh, las dificultades que que en en el mundo del rugby en particular, se desarrollan desde hace un tiempo y que nosotros estamos trabajando intensamente, Facu, hemos compartido un año muy intenso, la verdad que lo que hemos aprendido todos este año ha sido muy, muy fuerte, muy profundo, eh, no sabía que, que, la, que tu columna se llamaba de construyendo el Rugby y realmente eh, esto de construir, que es una palabra que vos eh, la, la pusiste arriba de la mesa, Eh, generó un un debate y una participación de 4.000 personas. Han pasado 4.000 personas por los talleres. Y y las palabras, eh, mirarnos para adentro, no somos la reserva moral de la nación, Eh, tenemos que recuperar la humildad, hay que trabajar con respeto, Eh, yo discrimino y a mí me discriminan, Eh, el rugby es maravilloso, pero tenemos que lograr que los jugadores se tiren de cabeza a defender al más débil y que no solo no sean violentos, sino que sean los que van a traer paz y tranquilidad por por esa capacidad de trabajar en equipo, estas frases que estoy diciendo no son mías, no son tuyas, son de la gente que participó en los talleres. Entonces, y esto de de, de revisar la masculinidad, revisar el concepto de de discriminación, modificar totalmente los bautismos, a mí me decís si alcanza, si fue suficiente, si terminó, no, no, recién empieza. Recién empieza, como dijo un jugador, de 20 años, a ver, eh, lo que nos ha pasado es que escuchamos chicos, chicas, jugadoras, entrenadores, entrenadoras que están años luz de de estos problemas y están mirando el rugby y a la sociedad a la que pertenecen desde otro lugar. Entonces creo que el desafío es, como dijo un chico en el último taller, el desafío es que, yo soy camada 55, imagínate que hablo por mí, que las viejas camadas entendamos que la sociedad demanda, otras respuestas, otras miradas, otras formas de relacionarse. Y en eso estamos, en eso estamos, Facu. Empezamos y medio... <ríe> hay, hay, hay un, vos sabés que hay un concepto en Psicología Social de Pichón Rivier, que es muy bueno, que dice, revisar si el emergente de apertura se mantiene al final del ciclo en el cierre. Es decir, lo que Pichón Rivier dice, bueno, si vos empezaste un trabajo por, un, por algo y, y en ese algo se manifestó una situación, tratar de ver cómo en el cierre, en el ciclo de ese proceso, cómo aparece eh, trabajado. Y yo de alguna manera soy optimista, porque lo que aparece ahora también es una mirada bastante autocrítica por parte del rugby, no quizás dicho en las definiciones por ahí eh, de prensa, que están destinadas por ahí a otras cuestiones, pero yo sé que para adentro sí, estamos todos mirándonos y revisando paradigmas, conductas,
1: etcétera. Y recién hablabas de, de lo que nos, nos sorprendió, la, la mirada de los más chicos, ¿no? En, en todo el proceso siempre la mirada de los más chicos fue, fue sorpresiva, fue disruptiva. Eh, además de eso, o si querés profundizar, ¿qué otra cosa te sorprendió de este proceso que, que, venimos, que venimos, ¿qué otra cosa te, te encontraste que no pensabas encontrar este, de este proceso que venimos haciendo?
2: Mirá, lo que más me sorprendió fue gente de mi generación, revisando sus paradigmas y y deconstruyéndose. Eh, Voy a nombrar a alguien, es feo nombrar, pero Luis Martín Herrera eh, es es del 60, es de Champañá, y y realmente es un modelo de aprendizaje, Luisito. Es es un tipo que todo el tiempo revisa sus paradigmas, sus opiniones, para para aprender realmente. eh, A ver, a mí me enseñó mucho desde la actitud, yo hablo siempre de que lo importante es mantener una actitud de aprendizaje, de apertura, de, de reflexión. Y esto es lo que vi. Mucha gente de mi generación repensando, reflexionando. Me acuerdo de Gonzalo Vidal, bueno, ni hablar Marcos Julianes. Tipos de mi generación que, que empiezan a revisar y a decir, bueno, tenemos muchas cosas para, para cambiar y para mejorar. No tenemos que tirar las cosas buenas que tiene nuestro deporte, algo que tiene maravilloso el rugby, en el fútbol es más difícil, y en otros deportes, yo trabajé también en, en básquet, en fútbol, en, en hockey, en el fútbol necesitas un biotipo físico más ágil, más, más eh, flaco si querés, necesitas destrezas con los pies, en el rugby vos podés ser un robusto pilar de, uno, de unos 85 y 1.20 kilos, y eso es muy útil para el equipo, y podés ser un enano de 1.70, 1.70, muy rapidito y sos muy útil para el equipo. puede ser un alto flaco que no le sabe pegar la pelota con el pie, pero la baja de online y es muy útil. Entonces, me parece que esa diversidad, esa heterogeneidad que tiene el rugby, desde lo biotipo físico, es un modelo de trabajo en equipo que a mí me resulta muy interesante y que es lo que yo traslado por ahí al mundo de, de otras organizaciones, ¿no? de las empresas. Pero me impresionó eso, me impresionó la, la apertura de muchos... Eh, veteranos, y y me impresionó eh, favorablemente el apoyo absoluto de la Unión de Rugby de Buenos Aires para este trabajo, absoluto, un apoyo irrestricto, con un aprendizaje, las instituciones tenemos que aprender, viste, las instituciones no son algo que vos le decís mecánicamente, armamos una comisión y trabajamos, con las dificultades que implica todo proceso instituyente, creativo, disruptivo, como es por ahí el trabajo de Finco, eh, la Unión de Rugby de Buenos Aires lo sostuvo, lo sostiene, lo, lo promueve, nos da un espacio. La verdad que fue una sorpresa, no una sorpresa absoluta, porque por algo te convoca, pero, pero sí una, un, un grato recorrido en ese sentido. También, digamos.
1: Sí, mire y, y a ver, creo que fue, como decimos, fue un año eh, muy importante y hay una cosa que venimos repitiendo mucho en, durante todo el año que fue la, la pandemia eh, permitió que pudiéramos tener un, un recorrido y una, y una viralización, eh, una capilaridad que no sabíamos si hubiéramos tenido en un, año de, en un año de juego, ¿no? Que siempre hablamos de el juego se lleva todo. Bueno, y el desafío ahora es cómo hacemos para continuar con este trabajo con el juego, con el juego en marcha, ¿no? Ojalá que arranque, porque queremos todos queremos que el juego vuelva. ¿no?
2: están tan así lo que vos decís que yo... Calculo que habría que quitarle un cero a la cantidad de gente que hubiera pasado por los talleres. De 4.000 creo que no hubieran pasado más de 400. ¿Por qué? Y porque el juego se lleva a todo puesto, en el sentido positivo y en el sentido negativo. El juego, que es la esencia, digamos, por la cual cualquier joven o cualquier persona se acerca a a jugar al rugby, al fútbol, al al handball, eh, el juego... En el rugby se llevó el 98% de los esfuerzos. Y a eso se suma una característica que tiene nuestro deporte, que es un poco la omnipotencia, que nosotros hablamos de que es muy buena en un sentido, en el sentido formativo, de poder decir, bueno, me caigo, me vuelvo a levantar. Me, un poco lo de el ejemplo de Diego, hoy leí una nota que. De Sandra Russo que decía, el, el modelo del que se cae y se levanta, se cae y se levanta, se cae y se levanta. Y el rugby es muy así, es muy me caigo, me levanto, me taclean, tengo que seguir. Eh, te meten un caño en cada jugada, para, para, haciendo la, la metáfora del fútbol. Y tenés que levantarte y seguir, y, 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 y intentaste taclear a uno, no pudiste. Entonces, el, eh, si bien el juego es muy bueno y la omnipotencia es muy buena, nos lleva, y nos ha llevado hacer prácticamente el único deporte olímpico de la Argentina que no tiene un equipo de psicólogos en en el staff. Eh, Yo tuve una colaboración por un pedido de Mario Barandianani, el Tano Lofreda, en el 2007, muy periférica, Fernando Sacconi ha trabajado en algún momento en la UAR, pero, pero siempre son esfuerzos como esporádicos, aislados. Ahora hay un muchacho, que no lo conozco, que está trabajando y colaborando, pero es tardío, es decir... El rugby el problema que tiene es que la mirada es solo de los entrenadores y los entrenadores están solo formados en el rugby. Y en el mejor de los casos en el rugby de otros países que sí incorporan otras, otros complementos, pero eh, hay selecciones. Que, me acuerdo el, el Pato Noriega, eh, Pilar de Hindú y de los Pumas y de Australia, de los Wallabies, me contaba un día comiendo una pizza ahí en Torcuato, que hacía 25 años cuando él jugaba en Australia, él tenía tres psicólogos, dos para lo grupal y uno para lo individual. Eh, yo presenté varios proyectos en la UAR y nunca me dieron no. mis cinco de pelota, pero eh, me parece que lo que vos decís, el juego se lleva todo. De todas maneras, en los clubes hay otra apertura ahora. Y, y si bien creo que hubiera sido muy difícil sin la pandemia, y jugando, hacer nuestro trabajo... Creo que el año que viene justamente el desafío es hacerlo a través del juego y entender que la formación de un chico, la formación de una persona, no está disociada a la enseñanza del juego, sino que es a través de la enseñanza del juego, a través de cómo se relaciona con sus compañeros, cómo se relaciona con el referí, cómo es la relación entrenador-jugador, cómo es la relación entre los jugadores dentro de la cancha y afuera. A través de esas cosas se pueden mejorar los deportistas. Lo que vos me escuchaste hablar hasta el cansancio, el, el cambio de los All Blacks se produce en el 2003, porque ellos tienen una crisis, si querés parecida a la nuestra ahora, a ver, parecida y, y, y distinta, ¿no? son sociedades distintas, pero los All Blacks tenían problemas de, de conducta, serios problemas de conducta, inclusive los que llegaban al seleccionado. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, está en el libro El Legado, ¿no? de, de James Kerr, Hicieron muchas cosas, entre otras, eh, un curso de liderazgo a, a los siete líderes que van detectando en cada camada. Entonces los llevan a un campus 11 semanas, 11 semanas, y los entrenan en liderazgo, en comunicación, en trabajo en equipo. Entonces, <ríe> hablando de fútbol y ustedes que me cargaban que soy pinche rata, a mí una vez me llamó muchísimo la atención cuando Marcos Rojo debutó en estudiantes. Y a los dos o tres tres meses le preguntan a Verón cómo lo ve, si es un buen proyecto, y dice, es un chico muy serio, entrena mucho, trabaja muy bien, tiene condiciones, declara bien, declara bien, escuché yo. ¿Qué quiere decir declara bien? Que también le prestan atención en el fútbol, en el rugby internacional, a cómo declara un jugador. ¿Esto qué quiere decir? Es cómo comunica cómo declara después de un partido, qué expresa de su grupo. En el fútbol profesional, un jugador sale, lo está reporteando después del partido y pone carita de eh, eh, estoy apurado, me molesta que me entrevisten, pone cara de fastidio y y lo matan, y matan al equipo, matan al club, porque lógicamente eh, eh, tiene que estar ahí para atender la requisitoria periodística y explicarles lo que pasó en el partido porque es parte de su rol. Entonces, esto hay que trabajarlo. Cuando yo trabajé en Tigre, eh, en el 2014, cuando se iban al descenso, Fabián Alegre, el entrenador, se preparaba para hacer la conferencia de prensa, Se se concentraba, anotaba cosas del partido. No no se puede improvisar ese tipo de cosas. Se tomaba 10-15 minutos para calmarse. Los jugadores de Tigre, profesionales, pero no estoy hablando del Manchester United, y hablando de jugadores de Tigre, son muchachos que entrenan muchísimo, pero al mismo tiempo saben que no pueden decir lo primero que se les cruza por la cabeza. Entonces, creo que hay mucho para para aprender holísticamente, ¿no? Todos los deportes tienen algo para aprender bueno del otro, y me parece que lo que tenemos que romper es esos paradigmas sectarios que, que dicen el fútbol tal cosa, el rugby tal otra, el handball tal otra, el básquet tal otra, yo creo que todos los, todos los deportes tienen muchos ejemplos de hacer las cosas muy bien. Y hay que tratar de replicar eso. Eh, vos me escuchaste hablar de Dave Alred, el, el psicólogo de Inglaterra, de, lo, de Johnny Wilkinson. Dave Alred dice, hay que pensar en las cosas que se hacen bien. Hay que pensar en las cosas que te dan resultado. Y replicar esas cosas que te han resultado. Cuando ustedes tienen un buen programa, lo que dice Dave Alred es, pensá cómo preparaste el programa. A quién invitaste, cómo lo invitaste. Eh, ¿Qué preguntas hiciste? Si las tenías pensadas, si improvisaste, si estabas relajado o estabas tenso, si estabas contento, si si tenías bien armado el set de la la radio o de tu casa o lo que sea para hacer, bueno, si te salió bien es es por todo eso, no son casualidades las cosas, son desarrollo de protocolos, de ideas, de políticas, de procedimientos y de hechos que te hacen bien y vos repetís para que te salgan bien. Igual hay que seguir cambiando todo el tiempo, pero esto de entender qué es lo que se hace bien es muy importante para mejorar. Y entonces ahí yo creo que tenemos que cortar esto del de rugby, el fútbol. Yo tengo amigos que como yo que han jugado al fútbol, al rugby, al handball. He entrenado en básquet. Hay eh, pibes de básquet que son una maravilla, una maravilla. Y hay otros que se cagan a trampas en todos los partidos. ¿Y por qué? Bueno, porque el básquet a nivel más amateur, tiene más dificultades. Cuando vos vas subiendo en, en, la, en la liga, tenés un entrenamiento y una preparación grupal y de equipo y de charlas de, que son muy importantes. Entonces yo creo que todos tenemos que aprender del que hace las cosas bien, Facu.
1: Sí, Miguel, y una cosa que siempre hablamos y que, que bueno recién lo, lo, lo mencionabas medio de costado, pero esta cosa de, de, de el rugby sentirse, de tener un, un cierto aspecto de superioridad, de, digamos, de ser de, de ser el deporte por excelencia, digo, de, de que los que participamos del deporte creemos que, yo siempre lo digo, yo soy formo parte de un club polideportivo donde en mi, en mi propio club eh, la gente de mi deporte discrimina o se siente superior a las de otros deportes. Digo, ¿Por qué crees que viene Mire, ¿De dónde crees que viene esa? Porque digo, el club no es de un club ni de elite, ni de, es, es un club de, de, de conurbano, digo, pero existe eso. Digo, ¿de dónde crees que viene ese, ese origen de, de, de crearnos mejor, mejores que el resto de, de los deportes? Hay,
2: hay, un, hay una necesidad, digamos, el instinto gregario, le dice Freud, ¿no? La necesidad de pertenecer, de, de socializar, de, de estar en un grupo. Eh, cuando vos, digamos, tenés que construir una, una identidad, tratás de sentirte que perteneces a un grupo que vale la pena pertenecer. Eh, Entonces, hay hay algo que es una retroalimentación permanente en ese grupo, y entonces vos le le preguntas a tu grupo de amigos, ¿cómo es? Y decís, es el mejor del mundo. ¿Mi grupo de amigos? Yo te empiezo a hablar de mis amigos de Torcuato, de mis amigos de La Plata, y no, no no hay como nosotros. Esto está latente. ¿Qué se agrega en el rugby? ¿Qué me parece que se agrega en el rugby? El origen, de alguna manera, un origen bastante perteneciente a clases medias altas, eh, un, un tipo de, de juego que en sus orígenes era de muchísima caballerosidad, de muchísimo respeto, en donde había prácticas eh, muy buenas, pero te estoy hablando del año 40, 50, donde, qué sé yo, el caso de Herman, que decía, eh, seleccionaba a un, un jugador del equipo rival y como no había cambios, él dijo, bueno, yo salgo para que el partido sea parejo. Estas cosas tenía el rugby que le decían un deporte de caballeros ¿no? Entonces, Acá está ligado, hay un modelo de la década del, del 20, 30, del gentleman que, que practicaba los sports, ¿no? Y se decía sí, Yo he tenido tíos que, me, que jugaban al rugby y me decían, vamos al sports, vamos, vamos, me hacía, este, padre de, de una prima desaparecida, para que te des una idea la paradoja, ¿no? Digamos. Eh, pero esta, esta idea de que el deporte era, era, de, era ya de élite, quedó a diferencia del fútbol, creo yo, quedó más impregnada en, en algunos estratos de la sociedad. Y es muy atractivo para sentirse distinto. Yo cuando jugaba al rugby, tenía 15 y 16 años, me parecía que era, bueno, Pochola la silva en esa época, es más, tenía el pelo largo y usaba vincha. Y, y me, me sentía que pertenecía a un grupo en donde las chicas nos miraban distintos, en donde había una una mirada más atractiva. Y el fútbol jugaba cualquiera al fútbol. Esto también hace. A partir de ahí, creo que se construye un mito. El rugby tiene algo muy atractivo, que es el tercer tiempo, que es como un mandato de, de sentarte a la mesa con el que fue tu rival. Entonces vos decís, yo no juego contra, juego con. Esto es muy atractivo, esto sí es muy diferencial. Esto hace que eh, vos establezcas una relación de par con tu rival y entonces vos pertenezcas al mismo grupo, con lo cual eso te diferencia claramente de otros deportes donde termina el partido y el otro se va y vos te quedás a lo sumo tomando una cerveza con tus amigos. Yo jugaba en La Plata, en San Isidro, y era así, terminaba el partido, vos tomás cervecita y los otros se van. No sabés quiénes son, no te preocupa. En el rugby los otros son tus amigos, tus compañeros. Y esto le da una sensación de red de continuidad. Entonces, vos terminás conociendo a un montón de gente, de un montón de lugares, normalmente de tu mismo sector social, de tu misma ciudad, yo soy de La Plata, en La Plata hay una red de jugadores y de exjugadores de rugby, las camadas, el Camada 62, por ejemplo, de La Plata Rugby, de los tiros son reamigos amigos, y vos decís, ¿y qué tienen en común? El rugby, esto sí es distinto al resto de los deportes, vos en el fútbol, a lo sumo seguís amigo del, del grupo que jugabas al fútbol, pero no de los de los otros clubes que tampoco están organizados porque cuando se organizan se hacen profesionales. Entonces vos tenés un recorrido, una identidad que se va manteniendo en el tiempo. Estas son las cosas que hacen distintas al rugby y que son muy buenas. Y esto es lo que se confunde con que somos mejores. Okay. Tenemos cosas muy buenas, distintas. No son ni mejores ni peores, son distintas. En esa imagen de lo distinto, puede aparecer el prejuicio, puede aparecer la discriminación, puede aparecer la, los comportamientos aberrantes, que tienen que ver más con una cuestión ideológica y de sector social que con el deporte mismo. Yo te acabo de decir claramente, eh, en, el, en, en mi club hay 17 desaparecidos, yo soy de una camada que... En San Luis jugaba Ricardo Bakuyaku y Carlos Ishikawa, dos, justamente, dos de la comunidad japonesa desaparecidos, fíjate vos qué casualidad. Entonces vos decís, ¿y el rugby siempre fue elitista? No, no es elitista tampoco. Es decir, yo trabajo en muchos clubes que hay distintos sectores sociales. Ahora, sí hay un malentendido, creo yo, que estamos desandando, que estamos deconstruyendo, que es, somos la reserva moral de la nación. eh, eh, Y nuestros valores son los mejores. Nada, lo dijo un dirigente del Club San Luis en el último taller. Somos iguales que otros deportes, tenemos cosas buenas y cosas malas. Y tenemos que entender que cada deporte tiene que estar orgulloso de la identidad que tiene. Entonces, un futbolero está no orgulloso de Maradona, es Dios Maradona. ¿Por qué? Porque es algo lo más parecido a la imagen del que todo lo puede y que se levanta. Hay un... Un psicólogo, perdón que me extienda, pero esto es muy interesante. No, no, hay por un psicólogo. Favor. <ríe> hay un psicólogo Isidro Bernstein, o Marcos Bernstein, no me acuerdo bien, que habla de la, de la, de la, del héroe y su culpa trágica. Maradona se cargó durante toda su vida con todas las virtudes y todas las miserias de la Argentina. Y él, él encarnaba en su vida la virtud, de levantarse, el esfuerzo. Maradona tenía en el pie izquierdo una deformación de tanto practicar tiro libre. A ver, porque uno cree que Maradona era un dotado y entonces eh, era el mejor jugador del mundo. Maradona entrenaba como nadie. Cuando Maradona se fue a Moreno, se hizo armar, fue el, el pionero, uno de los pioneros en Argentina se hizo armar una barrera de madera. Entonces solo horas practicaba pegarle al arco, porque se armó una canchita de fútbol obviamente en su quinta, y horas pegándole al arco. Entonces esa deformación del pie izquierdo, del tendón, esto me lo cantó un amigo traumatólogo de La Plata Rugby, esa deformación le permitía pegarle como un guante a la, como, un, como si tuviera una mano en el pie, ¿se entiende? Sí. Pero esto es trabajo, esto es laburo. Entonces, Maradona expresa lo más alto del trabajo, lo más alto, y lo más bajo que puede caer alguien que está cargando. Con esa expectativa, esa culpa, ese sino trágico que dice este psicólogo, que lo estudió en Israel, con los héroes aviadores de Israel que, que después se iban suicidando y él no entendía por qué héroes, la guerra de los seis días de, de Israel y Egipto, tiene como héroes a la aviación israelí. Esos héroes, esos pilotos, terminaron suicidándose. Entonces, ¿qué carga un héroe? ¿Con qué carga eh, eh, el líder ese Místico en una sociedad En las sociedades modernas carga con Aquellos que cargaban los dioses griegos No los héroes griegos, que son semidioses Entonces Diego era nuestro semidios Y en ese semidios Y la carga es muy pesada La exigencia, es decir Le pedís a un pibe que nace en Villa Fiorito Que sea un modelo de comportamiento Tenemos problemas de comportamiento Los pibes que nacen en San Isidro los pibes que nacen en Fiorito ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar nosotros, dirigentes, formadores Para que no los tengan pero no le pidas a a alguien todo, pero bueno, este es el sino trágico del héroe, le pedimos todo, y si no tiene todo, lo destruimos.
3: Muchachos. Sí, eh, bueno, eh, primero, hola, buenas tardes, la verdad que un placer eh, estar con vos en el programa, Miguel, Eh, ha sido muy bueno todo lo que has comentado, y has hablado también sobre algo que yo pienso eh, sobre el rugby, que así como en todos los ámbitos de la vida, el rugby no deja de ser también un reflejo de lo que somos como sociedad, eh, en la que el deporte no es quien, eh, quien es el, el culpable o el responsable de las cosas malas que suceden en el rugby, sino un cierto sector de la sociedad que, eh, por pertenecer a determinado estrato se siente impune eh, en, en diferentes cuestiones, que bueno, ya las conocemos y hemos charlado. Eh, Mi mi pregunta va eh, si si los talleres que ustedes están llevando a cabo eh, tratan de hacer hincapié en esos sectores sociales y no no en todo el rugby en general, no porque no lo necesiten, eh, sino porque, (tose) si a los talleres, por ejemplo, Eh, acuden las personas o los clubes que son más humildes o que, eh, que, si es, que por ahí están fuera de, de la burbuja que representa un estrato más elevado, eh, por ahí no, no llega el mensaje para quienes deberían llegar, no sé si se entendió, creo que fui medio... Eh, te, entendí, te entendí,
2: te entendí, te eh, Gracias Santiago por la, por la bienvenida. Eh, mirá, Concurren todos los clubes, son 91 clubes y concurren todos. Hay clubes muy poderosos, eh, de, de muchísimo nivel socioeconómico, con una inserción social claramente, de clase media alta o clase alta, y clubes de, de la periferia del, del Gran Buenos Aires, del Gran La Plata, de, de distintas zonas que tienen carencias y que, y que en su, en su, entre sus jugadores hay de todos los sectores sociales. Te digo. Eh, pero el, el tema es que el problema lo tienen todos. El problema de los comportamientos, el problema del, de, de la discriminación, el problema de los bautismos, ¿viste? Eh, los bautismos responden a un modelo de, de la calistenia de la década de, de 1920, que se formaban los deportistas como se formaban a los soldados en la guerra, entonces vos formás, y esto no es del rugby, esto es de la educación física en general. Uh-huh. Lo que pasa es que el rugby, el rugby tuvo un malentendido básico, creo yo, pensando en tu pregunta. Como esos sectores sociales, que no tenían discursos de odio como tienen ahora, te diría, o tenían, pero más latente, no tan explícito, eh, la, la conducta era buena, era respetuosa, era... Entonces, como en el rugby la conducta, históricamente, no se sé silbaba al referí, no se sé, insultaba a los rivales, eh, nos relajamos, digo no porque creo que yo soy parte, nos relajamos y pensamos que las cosas estaban bien, entonces como en el origen había mucho respeto, al no trabajar ese ese no respeto, eh, vos hoy tenés que no hay ningún sector social ni ningún club que no tenga problemas de respeto, de trato, de comportamiento, de comportamiento en una gira, de comportamiento... Paradójicamente, los clubes que por ahí tienen menos recursos son los que más se preocupan en el comportamiento de los jugadores. Esto tiene dos variantes. Una es la que vos decís. El, el, el componente, si querés, de extracción social. Y otra, que cuando vos tenés pocos jugadores tenés que tratarlos muy bien a todos. Cuidar que todos estén contentos. Tenés más de, tenés menos recursos, tenés menos entrenadores, pero tenés más posibilidades de identificar a cada, a cada jugador, a cada familia. Entonces vos trabajás un poco más cerca. Los clubes grandes perdieron, de alguna manera, esos dispositivos de acompañamiento en la conducta, en la formación. Entonces... Tenés una mezcla de distintas cosas. No le quiero escapar a tu pregunta sobre Sí, los discursos de odio atraviesan toda la sociedad, no, no son privativos de un deporte. Estoy totalmente de acuerdo. Yo tengo amigos futboleros que los escucho hablar y me dan vergüenza ajena. Tengo gente de básquet que vos los escuchás hablar y decís cómo puede hablar así este muchacho de alguien que no tiene plata o de que cobra poco o de que tiene un plan porque no tiene la gusta. Por supuesto que yo creo que es uno de los problemas de la sociedad, pero creo que así como eh, vos decís, bueno, atraviesa toda la sociedad, sí, pero cada sector, cada grupo, cada institución se tiene que hacer cargo de sus problemas. Y el rugby tiene, tiene problemas que son particulares del rugby. Entre estas, el malentendido de suponer que nosotros tenemos un comportamiento mejor que el resto y nuestro comportamiento deja mucho que desear, Independientemente de con quién te compares. El miércoles estuvimos en reunión con, con un representante del Centro Simón Weissenthal. Weissenthal, ¿no? Wiesental.
1: ¿Se, se Wissental.
2: Que trabaja en, en, en todo lo que tiene que ver con, la, con el no negacionismo, con la conciencia crítica con respecto al holocausto, y trabaja muchísimo en cuestiones de antisemitismo. Tiene firmado un contrato con un, un acuerdo con la AFA. El AFA hace mucho que cuando el, una tribuna canta un algo xenófobo o antisemita, se para el partido, y estamos hablando de que se para el partido transmitido por un campeonato que se pagan millones de dólares, o sea, el referí de un torneo de la AFA oficial para un partido hasta que la hinchada no deja de cantar eh, tantos de mierda, ¿sí? Entonces, este, eh, pónganle el adjetivo y a la comunidad a la que se refiera esto es para aprender, y uno dice, ah, el fútbol, esto es para aprender, esto es un mensaje muy contundente, entonces nosotros estamos muy empeñados, Santiago, en hacernos cargo de la parte que nos toca a nosotros, porque creemos que también tenemos la posibilidad de mejorarlo, tenemos muchas cosas buenas, el rugby tiene muchas cosas buenas, y creemos que desde allí, esto de la diversidad, de la heterogeneidad, desde allí nosotros podemos construir un modelo de integración social muy atractivo. No sé si te contesté.
3: Sí, sí, sí. que quedó, quedó clarísimo, Miguel. La verdad que muchas gracias. No, Miguel, ¿cómo sea, te va?
0: Ariel Achita, ¿cómo te va, saluda. ¿Cómo te va, Ariel? Todo bien. Eh, ¿Es un camino de ida el que se encaró este año? ¿Crees que se tocó fondo respecto a diferentes situaciones que, que los obligó a mover estructuras? Y como vos decías, obligó a que, por ejemplo, haya que, 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 que llamarte como un símbolo de empezar a replantear cosas, empezar a mover estructuras, empezar a este, sacudir un poco lo que... ¿Fue ancestral dentro de la disciplina?
2: Mira, no sé si me escuchan bien, porque recién me llamaron. De 10. Y... Perfecto, perfecto. ¿Me escucha bien? Perfecto. De, de 10. 10. Bueno, eh, el tema yo creo que no sé si tocamos fondo. La verdad que a mí lo de... El asesinato de Fernando Baez, yo estoy en la costa atlántica, ayer estuve en Gessel y pasé por la... Pasé por... Hay un árbol que es al lado donde lo mataron que hay unas flores muy lindas, hay fotos de... él, La verdad que me conmovió muchísimo. Es la segunda vez que pasó. Y pasó porque hablamos todo el año, y yo tengo una relación, digamos, personal muy fuerte con la muerte joven, ¿no? Me parece algo tremendo que producen las sociedades muchas veces. A veces los sistemas políticos, a veces las dictaduras, pero... En este caso eh, me conmueve mucho y y me hace mierda que haya seis pibes presos, ¿viste? Porque yo digo, ¿qué pasó? Entonces, a mí me parece que no sé si tocamos fondo, pero sí tocamos la alerta máxima que uno puede tener de tolerancia para poder convivir con algunas cosas. Algunos se enojan porque dicen que no tiene nada que ver un asesinato con todo lo que produce el rugby, pero nosotros... Y acá lo incluyo a Facu, a Martín Carrique, a Luis Martín Herrera, a mi hija que labura conmigo en la consultora. Incluyo a todo el consejo de la, de la URBA, al presidente de la URBA, Santiago Marota. Nosotros creemos que tenemos que hacer todo lo que haya que hacer para que esto no pase nunca más. Es decir, yo no sé si tocamos fondo, yo no sé si, pero para mí es una señal suficiente para revisar todo. Hay que revisar todo. Y estamos revisando cómo entrenamos, cómo es el lenguaje. Qué le decimos a los chicos en las arengas, cómo son los bautismos, cómo se forma un entrenador, cómo es el comportamiento de un dirigente al costado de la cancha. Yo he tomado una cervecita y he, y he gritado de más al lado de en mi club en la plata rugby cuando no estaba trabajando, obviamente. Cuando trabajaste pones un poco el rol y te cuidas. Estamos revisando todo, Ariel, porque creo que hay que revisar todo. ¿Para sí. qué? Para que no pase nunca más y para Eh, Si si algo está bien Cuando revisamos Hay muchas cosas Que están bien Que seguro están bien El voluntariado El rugby se mueve A partir de la voluntad Y y, y en general Nadie cobra un mango En el rugby Por entrenar Por capacitar Y se cagan de frío Al costado de la cancha Porque los entrenamientos Son a las 9 de la noche Y llueve Y los entrenadores Están ahí Y los pibes van Y los dirigentes Ponen guita Y es un deporte Sí, sostenido Como los clubes de barrio La mayoría son así Pero hay que revisar Todo En eso sí creo que tocamos fondo. Es decir, ¿viste cuando decís, rasco el tarro para ver qué hay abajo y lo limpio bien para asegurarme que no haya nada que contamine? Bueno, creo que eso es lo que estamos haciendo. Y eso es es inevitable, me parece que es algo, por lo menos Facundo y yo y los que estamos en la Comisión Martín y Luis, yo no te puedo explicar las horas, a mí me paga la urba, pero las las horas que ellos le dedican a este trabajo, el tiempo que le dedican, es porque nos conmovió de tal manera el asesinato que no no queremos que vuelva a pasar y no no escatimamos ningún esfuerzo ni le sacamos el culo a la jeringa de ningún tema, para decirlo con toda claridad, Y, y en términos poco académicos, y discúlpenme, pero se entiende claramente, ¿no? Totalmente. O sea, no sé, Ariel, si tocamos fondo, lo que nosotros hacemos es rascar a fondo para ver Si hay alguna raíz, hay alguna característica, hay algún tipo, algún paradigma que nosotros tenemos que revisar para cambiar de tal manera que nunca más se vuelva a repetir. Yo no no hablo de cambiar valores, no hablo de cambiar la cultura, no, yo digo, asegurarnos de que estos producidos, de que estas expresiones eh, xenófobas, discriminatorias, horribles, de pibes que además se rompen el lomo laburando y entrenando para que no pasen más porque... Los únicos que se dañan son ellos mismos.
1: Bueno, Miguel, eh, la verdad que como, como siempre y como en todo este año, cada vez que charlamos y cada vez que te escucho y cada vez que intercambiamos, aprendemos. Me parece que ese, es el, ese fue el, 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 lo que nos guió todo el año y hoy en esta charla de, de, de un rato largo también aprendí también creo que sirve para, para tratar de, de ser cada vez mejores y está buenísimo. Así que muchas gracias por estos minutos. Y bueno, ya nos seguiremos viendo porque creo que fue la persona que más vi en toda la pandemia, así que...
2: <risa> bueno, Facu, este, muchas gracias a Santiago y Ariel este por, por la comodidad gracias. y el trato con que me hicieron sentir. Por supuesto, vamos a seguir laburando juntos y todo el tiempo se aprende. Yo también aprendo. La pregunta de, de Santiago y la reflexión de Ariel me parece que, que me, me hacen pensar y aprender todo el tiempo porque son miradas que uno tiene que incorporar. Así que muchísimas gracias por por esta mañana, el arranque de, de esta... Bueno, esta tarde,
3: perdón.
0: Gracias
2: a vos. Bueno, gracias, acá.
0: Miguel. Ya, muchas gracias. Chao, chao. Ahí pasaba Miguel García Lombardi. Facu, la verdad, una charla interesantísima, muy rica, y obviamente repasando varios conceptos que, que obligan, obviamente, y, y creo que también es un poco la, la raíz de la, de la columna a cómo se han revisado los diferentes, entre comillas, valores del deporte. Eh, que, en alguna, que en algún momento han tenido que mutar a otros, ¿no?
1: Sí, a mí cuando, cuando ya te digo, cuando escucho la, el tema de los valores del rugby ya es como que tengo anticuerpos, ¿viste? Ya es como que <risa> digo dejemos de hablar de los valores, tenemos que trabajar, tenemos que trabajar mucho, tenemos que trabajar mucho en los clubes y no solamente el rugby, en los clubes en general, como dije, yo soy vengo de un club polideportivo, tenemos problemas, tenemos problemas a, a corregir y hay que trabajarlos, digo, dejemos de hablar de, que, de los valores, del rugby, digo, ahí me parece que, que, que hicimos un, un laburo, y Miguel, bueno, lo, lo acaban de escuchar, Miguel es impresionante la capacidad de, de, de reflexión y de, y de hacerse preguntas, ¿no? Esto de, de esa actitud permanente de aprendizaje que, que, que cuando estás del otro lado te conmueve, porque sí, para este tipo sabe un montón de cosas, pero aparte está aprendiendo conmigo.
0: Exactamente. Bien, bien. Bueno, Facu, la verdad, muchísimas gracias. Nos encontramos en la próxima entrega de la sección. Dale.
1: Muchachos, un placer.
3: Gracias. Buen fin de Facu. Fuerte abrazo. Igualmente.
0: Buen fin. De ahí está Facundo Sazone. Una nueva entrega de Construyendo Radio en particular es una de las secciones que más disfruto del de programa. Que no se ponga celoso a nadie, pero la verdad que es... este. El hecho de sacudir estructuras nos pone realmente contentos de poder hacerlo aquí en ADN Deportivo. Nos vamos a ir a un nuevo bloque musical y cuando venimos tenemos más información del deporte.